0: Mises.at präsentiert Mises Karma – Gespräch Hallo und herzlich willkommen zu Mises Karma im Gespräch. Ja, mein heutiger Gast, der dürfte den äh, Zuhörern des Podcasts bereits bekannt sein. Er war bereits schon einmal äh, bei mir zu Gast. Ich stelle ihn trotzdem nochmal kurz vor. Er ist Jahrgang 79 und im Grunde genommen ja ein richtiger Tausendsasser. Er ist äh, Unternehmer, Dozent, Berater, Autor, Musiker und auch YouTuber und macht sicherlich noch diverse andere Sachen. Äh, war bereits mit 19 schon unternehmerisch tätig übrigens, äh, als Betreiber eines Hip-Hop-Clubs und eines Underground-Labels. Ähm, ja, und äh, im Internet sozusagen Bekanntheit erlangt hat er sicherlich vor allem durch seine Arbeit ähm, beim ja, Online-Magazin Freiwillig frei. Derzeit sieht man ihn häufiger äh, für Delgado TV aktiv und er hat eine wöchentliche Kolumne bei Eigentümlich frei und natürlich auch seinen eigenen YouTube-Kanal. Und somit sage ich Hallo und herzlich Willkommen Manuel Macho.
1: Jetzt muss ich selber schon überlegen, ja. Ähm, Stimmt das alles. Da alles zu? Ja, genau. Äh, ja, freut mich, dass ich wieder hier sein darf und wie schnell doch zwei Jahre rumgehen.
0: Ja, in der Tat. Also ich habe mal im Archiv gekramt sozusagen unser Gespräch. Das war die Ausgabe 27. Äh, mit dieser Ausgabe, die wir jetzt hier online äh, stellen demnächst, das ist es dann die 133. Und genau, das war, am, also online gegangen ist das am 21. Februar 2020, unser erster unser erstes Gespräch. Und dann ein paar Tage später, 11. März quasi, wurde dann offiziell die Pandemie erklärt. Das heißt, das ja, ja, wir haben jetzt quasi äh, zwei Jahre äh, diese, äh, ja, irre Zeit hinter uns und das wäre auch direkt mal so meine Einstiegsfrage an dich. Wie hast du denn diese zwei Jahre überhaupt wahrgenommen und welchen Einfluss hatte das auf
1: dein Leben? Ja, ich bin jetzt echt mal, ich muss mir die andere Folge wirklich nochmal anhören, über was wir <lacht> dann eigentlich gesprochen haben, so kurz ähm, vor knapp. Ja, zwei Jahre, das ist eine lange Zeit. Ich versuche vielleicht mal zusammenzufassen. Also anfangs hatte ich schon irgendwie das Gefühl, dass ich das noch nicht wirklich einschätzen kann, wie gefährlich was ist, einfach so, weil ähm, ja, da wurde ja auch mit diesen Maps, das ist was mich erinnern kann. Ich mich hat das immer so an äh, Computerspiele, so wie Silent Hill oder Resident Evil, so diese größeren Punkte, die immer größer geworden sind, so die da ich schon gedacht, das habe ich noch nie erlebt, das ist irgendwas Komisches. Ich habe dann recht früh auch diese Single-Lockdown, äh, diesen Song gemacht, der ja nach ein paar Tagen im Keller eingesperrt entstanden ist. Und da, finde ich, habe ich es eigentlich eh schon richtig erkannt. Also das Geschäft ist wird halt mit, mit der Angst gemacht. Mhm. Ich habe mich dann schon am Anfang, na, ich war ja auch am 1.8. bei dieser ersten Großdemo auf so einem Wagen, das hat mich dann auch wirklich, was heißt beeindruckt, aber ich kannte halt sowas nicht. Da habe ich auch so ein, so ein Wow, äh, so viele Menschen, die alle irgendwie kritisch denken, da passiert ja auch wirklich was. Ähm, ja, Irgendwann habe ich mir die Frage gestellt, das wievielte Interview eines Protagonisten werde ich mir jetzt noch reinziehen, um am Ende dann eigentlich welche Erkenntnis für mein Leben zu haben. Also ich habe überhaupt nichts dagegen, wenn man an der Wahrheit und an Fakten interessiert ist. Aber irgendwann habe ich gemerkt, so, dass es eigentlich äh, überhaupt nichts bringt. Also dass jetzt die nächsten Nebenwirkungen oder was weiß ich, was da alles äh, zutage kommt, da Fakten interessieren mich. Ja, ich habe dann für mich überlegt, was sind die Nischen, die wichtig sind. Also ich habe einfach versucht, mich unabhängiger noch mehr zu machen, was ich ja eh schon vorgemacht habe. Also ich mir war ja klar, dass ich äh, eine stabile Versorgungslage nur selber halt ermöglichen kann und nicht mir auf den Tisch gelegt wird. Also diese Abhängigkeit von staatlichen Zuwendungen ist ja eh was, was äh, bei mir nicht mehr in Frage kommt. Ja, und dann ist mir natürlich auch aufgefallen, dass halt viele... Ja, auch im Bekanntenkreis, oder, dass halt viele so schnell umgekippt sind. ja Dass da am Anfang auch so, ja, Schweinerei, was die hier mit uns machen, lassen wir uns nicht gefallen, ja, ich gehe, keiner hier, 2G, 3G, ihr könnt mich mal, aber doch wirklich halt was geändert am Leben haben halt sehr wenige. Ja, ja, ich muss ja doch ähm, schauen, wie ich meine Familie äh, ernähren kann. Und ich habe da natürlich auch vollstes Verständnis. Aber das war schon so ein Moment, wo ich mir gedacht habe, ja, schade. Ja. ja. Jetzt ist es so, dass ich denke, das ist alles natürlich noch nicht vorbei. Das sind Türen, die geöffnet wurden. Nicht für uns, sondern für die, die Spaß daran haben, Menschen zu peinigen. Aber ich bin trotzdem irgendwie guter Dinge. Ja, also ich merke, dass das Zwischenmenschliche immer noch funktioniert. Und ich halt jetzt direkte Wege halt zu Menschen suche, die mir mein Leben auch ermöglichen. Also, dass ich da einfach eine Vernetzung habe im echten Leben. Genau. Und da ist mir dann eigentlich auch egal, welche Regeln aufgestellt werden würden, weil ich dann halt äh, in Nischen anders einfach da mich mit äh, bewegen kann. Und ansonsten sind wir eigentlich auch wieder da, wo wir vorher waren. Also, dass es sich auch eigentlich gar nicht geändert hat. Jetzt kommt halt das nächste Thema und dann das nächste. Ja. So. Eigentlich ähm, alles beim Alten,
0: ne? Ja, die, die Maschine rollt einfach weiter. Ähm, du hast ja aber auch mal in deinem äh, YouTube-Kanal durchaus äh, offen darüber gesprochen, dass äh, ja deine Tätigkeit in der Eventbranche ja durch diesen Eingriff äh, ja doch massiv geleidet hat. Ja, also da hat dich das ja tatsächlich auch äh, wirklich unmittelbar quasi getroffen. Ähm, und wir hatten in unserem ersten Gespräch, äh, da haben wir immer viel vom, vom Machen auch gesprochen, ja, ins Machen kommen, nicht ohnmächtig sein und so weiter, das heißt, da hast du, bist du auch dann vermutlich einfach deiner Linie treu geblieben, sozusagen die Situation annehmen, wie sie ist, aber ja, klar. weiter geht's, oder?
1: Ja, also ganz konkret war es so, dass ich, glaube ich, meine letzte Großveranstaltung dann im März 2020 hatte, wahrscheinlich dann kurz bevor halt hier dieser Lockdown oder wie man da nennen mag, ausgesprochen wurde mhm. und seitdem sind natürlich jegliche Veranstaltungen und auch so mit meinem Einkommen ähm, dahin gewesen. Ich habe vier Wochen noch gedacht, dass wird sich vielleicht schnell wieder ändern und habe dann eigentlich ähm, für mich erkannt, okay, irgendwelche Fördergelder und Hilfen, sowas werde ich gar nicht erst anfangen, weil ich kann ja gar nicht rumsitzen und mich in die Hände anderer geben, vor allem auch in die Hände äh, dieser Regierung, also so verrückt kann ich überhaupt nicht werden. ja, Und natürlich habe ich mich sofort umorientiert, ich habe ganz schnell Livestreams für Diskotheken hier gemacht, in München waren wir aktiv, ich habe mich mit Comedians und Künstlern kurz geschlossen, habe da auch viel Zeit investiert, ohne dass da äh, coole kam aber bin ja auch, weißt du, das, was wir hier machen, äh, ich gebe ja auch Unterricht als Dozent, war da natürlich sehr früh auch mit dem ganzen äh, Online-Thema vertraut und habe mich da natürlich dann entsprechend positioniert und auch dank, sag ich mal, der äh, äh, Zusammenarbeit mit dem Marco Delgado bin ich jetzt halt auch im Videoschnitt so weit fit, dass ich eigentlich ja jetzt als Cutter auch arbeite, weil man das halt von zu Hause ohne Maulkorb und ohne ähm, Test halt machen kann. Ja, und ich Für mich war halt auch klar, dass ich in diese falsche Welt gar nicht mehr zurück will. Ja, mhm. Also ich habe jetzt wieder neue Aufträge, die habe ich jetzt auch angenommen, aber ich werde mich keinen Maßnahmen beugen. Das ist einfach so. Und dann ist es für mich auch nichts, was ich machen werde. Und dann gibt es halt keine Veranstaltung. Ähm, ich bin da knallhart. Ich kann es mir vielleicht leisten, aber eigentlich kann ich es mir überhaupt nicht leisten. Genauso wie es überhaupt irgendjemand leisten kann. Aber mir geht es halt darum, ich muss mich halt im Spiegel jeden Morgen anschauen. Und nachdem ich halt, wie du schon gesagt hast, meine erste selbstständige Tätigkeit mit 19 hatte, damit natürlich kein Geld verdient, aber ich weiß, dass es immer Arbeit da draußen gibt. Hm. Und dann finde ich sie und dann wird man zusammenfinden. Also ja. für mich war das genauso, wie wenn jetzt ein Kunde wegbrechen würde oder wenn ich vielleicht keinen Bock mehr auf Veranstaltungsbranche gehabt hätte, was ich teilweise auch mir schon gedacht habe, ich will mal was anderes machen. Ich bin mit dieser Änderung, komme ich klar.
0: Ja? Äh, Im Grunde genommen, die Option hat ja eigentlich jeder. Also eine Entscheidung zu treffen, auch wenn sie natürlich Konsequenzen mit sich bringt, aber dann äh, wirklich zu sagen, nee, da mache ich eben nicht mit ähm, und ich warte jetzt nicht auf irgendeinen Politiker, der mir da äh, was Besseres präsentiert, sondern ich mache
1: ich mach einfach. Ja, ne? Ich warte nicht auf wieder Zugeständnisse, ähm, auch diese Abhängigkeit. So, also ich wäre wahrscheinlich ja sonst eh pleite, wenn ich jetzt gewartet hätte, dass ich wieder ähm, ja, Events wie vorher machen kann. Ja, ja. Ja.
0: Ähm, ja, du hast schon angesprochen, du hast ja dann dein Album 2020 äh, rausgebracht unter dem illustren Namen Falsche Propheten. Ähm, welche Propheten meinst du denn da so?
1: <lacht> ja, das ist, also mir war klar, dass diese Frage kommen muss, weil du bist ja <lacht> jemand, der sich vorbereitet im Gegensatz zu mir auf solche Gespräche. <lacht> Aber ich habe trotzdem keine Antwort eigentlich wirklich parat. Also, erstmal geht sagen, ja. was sind eigentlich Propheten? Klar, Propheten sind Menschen, die. Äh, dir Hinweise für die Zukunft geben, die dich vielleicht auch was vorbereiten. Das ist an sich ja vielleicht erstmal gar nichts verkehrtes, obwohl ich gar nicht weiß, ob es sowas wirklich gibt. Ich meine damit halt so diese Riege an Menschen, die es ja auch vor dieser zweijährigen Ausnahmekrise schon gab und die es jetzt eben eigentlich genauso oder noch verstärkter wieder gibt. Das sind Menschen, denen bewusst ist, dass Angst ja, ähm, etwas erzeugen kann. In dem Fall sogar Reichtum für den, der verspricht, sich um die Angst anderer Menschen halt zu kümmern. Mhm. Ähm, damals war es wirklich halt auch diese, da war ja auch, da war vielleicht das Thema noch die Flüchtlingskrise oder generell Deutschland, ähm, war ja auch damals schon am Abgrund und alle wollten halt Deutschland retten und wir für Deutschland und hier Heimat und dort und ja, mein Ansatz war halt so, dass das auf jeden Fall falsche Propheten sind, die Menschen halt Rettung versprechen und garantiert diesen anderen Menschen eigentlich keine Rettung liefern können, weil das ja faktisch gar nicht geht, weil die mit dem Leben dieser Menschen nichts zu tun haben. Und das halt ein Geschäftsmodell ist, was natürlich unter YouTubern genauso funktioniert, aber ist ja allumfassend, verstehst du? Also diese ganze, selbst die Politik macht ja nichts anderes. Also das, was wir jetzt sehen, sind ja auch falsche Propheten. Ich kenne einen, der sieht aus, als würde er jeden Tag Crack rauchen, wenn man seine Zähne anschaut. Da <lacht> ähm, brauche ja auch gar keinen Namen nennen. Aber klar, ja, aber mein Ansatz waren eher so die Alternativen damals auch, weil man ja da sich besonders auf die Fahne schreibt. So, ähm, Ich mein's es ja gut, ich opfere mich und mein Leben auf, ich habe meine Existenz für euch, für Deutschland hier geopfert und jetzt könnt ihr doch mal einmal die Woche hier so ein 50er abdrücken oder mal ein bisschen was hier halt reinschmeißen, ist doch kein Problem. Ähm, ich habe hier eine Familie, ich habe hier ein Haus zu bezahlen, weißt du? Hm. Und da habe ich mir gedacht, so, mir macht es Spaß, da lege ich mal gerne einen Finger in eine Wunde rein und da ziehe ich gerne mal dem einen oder anderen die Illusion. Ja. Für mich ist es eher so ein Hobby, was ich komme ja auch aus der Hip-Hop-Welt, So mir hat das früher Spaß gemacht, anderen ein bisschen zu dissen, was aber niemals ein Angriff war, sondern da geht es ja auch um eine Art Competition. Und so habe ich mir gedacht, ähm, ja, diese Propheten, ich nenne ja ein paar namentlich, aber eigentlich geht es überhaupt nicht darum, sondern jeder, der sich halt in so einem Modell erkennt, Kommt da vielleicht auch raus, aber vor allem die, die halt denen halt auf den Leim gehen, weißt du, das sind genauso die Wahrsager-Menschen du ein Online-Horoskop abrufen kannst, da rufe ich ja auch nicht an, wenn ich mitten im Leben stehe und gefestigt bin. Menschen, ja. die die Antworten auf ihre Fragen selber geben können, können ja gar nicht auf solche Leute reinfallen. Die ziehen sich sowas höchstens halt zur Unterhaltung rein, so wie ich. Das heißt es wird
0: immer so gerne gesprochen von den Schlafschafen. Grundsätzlich ist es ja dann, wie du gerade sagst, eigentlich muss man das mal differenzieren. Also ich meine, ich kann ja auch genauso gut eben diese alternativen Medien äh, ständig konsumieren und glauben, das ist jetzt die Wahrheit und da sind die richtigen Leute. Aber ich bin nach wie vor derjenige, der nichts tut sozusagen, ne? außer mir das tagtäglich reinzuziehen. Aber es bringt mich ja dann eigentlich ja. nicht weiter an dem, was ich erreichen könnte.
1: Wenn nee, das ist, ist eine Dauerschleife der Empörung, ja. weil ja auch, also wenn ich jetzt die Welt retten will oder Deutschland retten will oder was weiß ich retten will, so dann, dann hört man mir, glaube ich, erstmal nur zu, wenn ich die Gefahrenlage halt betone. Ja, weil sonst mhm. gibt es ja gar keinen Grund, sich als Retter aufzuspielen. Und das Geschäft ist natürlich dann auch eher Gefahrenmeldungen zu verbreiten, weil die ja dann auch wieder Reichweite verschaffen, wenn man sich dann eben als einen Retter, und ich will das gar nicht so übertrieben sagen, für mich hat jeder, also für, für mich lehnt sich jeder aus dem Fenster, der meint, allgemeine Lösungen zu haben. ja. Also ich bin da weit davon entfernt. Ich habe das auch früher anders gesehen, aber ich kann höchstens mal erzählen, wie es in meinem Leben funktioniert. Aber ähm, ja, diese Wahrheitsverkünder, diese hört mir zu und dann wird alles gut, Verkünder so, das bedingt ja auch, dass dann Leute sich wieder zurücklehnen können und von ihrem eigenen Problem abgelenkt werden. Das heißt, ja, das ist für mich genauso wie der normale Mainstream. Das lenkt Menschen von ihren eigenen Problemen ab und lagert andere höher und dafür kann man halt dann spenden. Das ist nichts anderes wie der Klingelbeutel oder die, wie war das, wie hieß es bei der Kirche, da die
0: Ablasszahlung. Ja,
1: ja, ja. Hm. Ich möchte es einfach aufzeigen. Ich möchte Menschen die Möglichkeit geben zu reflektieren, was sie selber halt machen und dabei Spaß haben. Genau, und da sind dann halt ein paar Songs entstanden. Dann kam ja diese Situation mit dieser Krise, wo wir jetzt ja gar nicht näher drauf eingehen wollen habe ich ja dann auch ein paar Lieder gemacht, wenn man als Künstler sich davon nicht frei machen kann. Entweder ja, leugne ich das oder ich verarbeite das. Aber ich bin zurzeit wieder motiviert, eher wieder ähm, zu meinen Basics zurückzufinden. Weil, ja, mir macht das auf jeden Fall Freude, die Dinge halt mal auszusprechen.
0: Mhm. Ähm, ja, klar, das macht ja auch Sinn. Dann, man ist ja dann auch beschäftigt, sozusagen was Eigenes zu erschaffen, kreativ zu sein. Ja, und dann sind wir wieder, das, was wir schon mal angesprochen haben, da ist man wieder mächtig sozusagen ne? und äh, nicht ohnmächtig vor der, vor der Kiste, vor der Flimmerkiste, vor YouTube, wie auch immer und äh, macht gar nichts. Ähm, glaubst du denn so als Einschätzung, ähm, du hast es eben schon ein bisschen angesprochen, aber glaubst du, dass das sozusagen im Herbst wieder von vorne losgeht oder wie ist so deine Einschätzung?
1: Also ich gehe da ja schon davon aus, dass es da halt die Wellen uns weiter reiten werden. Die Frage ist halt, wie viel wirklich Einfluss, das ins tägliche Leben haben wird. Also weißt du, es gab ja auch Länder in Europa, die hatten ähnlich strenge Regeln, aber wenn du da halt irgendwo äh, mal zufällig warst, dann hat sich halt auch keine Sau dran gehalten. Ja, ähm, Wir sind da halt einfach so vorauseilend in dem Gehorsam, dass es mir also wirklich, deswegen gehe ich auch so ungern auch auf solche Veranstaltungen. Mir tut es einfach weh, wenn ich lauter erwachsene Menschen sehe, die sich einfach komplett unlogisch und fern der Natur des Menschenverhalten und das auch noch anderen aufzwängen wollen. Also ich will mich einfach fernhalten von denen. Ja, ähm, ich weiß nicht, was es kann sein, dass jetzt diese Ukraine-Sache das einfach auch so überlagert, dass dann gar kein Raum mehr für das ist. Dann hat man ja eh das nächste Thema. Ähm, ich sehe das wie so parallel laufende Szenarien, die sich jetzt abwechseln können und dann kommt ja das nächste vielleicht mit dazu. Ähm, vielleicht die alleinige Pandemieprävention ist ja auch was, wo man viel machen kann, ohne dass überhaupt was da ist. Hm. Also, ich, ich versuche mich ja immer eine andere Seite halt reinzuversetzen. Und hätte ich hier so Zügel in der Hand, so, also ich würde ja einen Scheißdreck tun und da irgendwas auflösen, aufarbeiten, sondern ich würde das Ding jetzt halt weiterfahren. So bleibt ja gar nichts anderes übrig.
0: Ja, es wäre ja ein Eingeständnis. Also, wenn sozusagen von, von oben jetzt äh, irgendwie Fehler jetzt zugegeben würden oder oh was falsch gemacht hat, das, das passt irgendwie ja. nicht ins Konzept. Ne? Und ja, ich glaube auch immer, ja, man, weiß ich nicht. Also ich habe immer nicht nur das Gefühl, ich denke, es ist auch so. Das ist ja nicht ähm, zufällig so, sondern es ist ja schon durchgeplant, was da passiert. Das ist ja auch meist, würde ich behaupten, von langer Hand vorbereitet, weil sonst kannst du sowas ja gar
1: nicht durchziehen. Insofern äh, ja. Äh, ja und und wir sind halt auch immer in einer Analysephase. Also alles, was passiert, ja. wird ja Minuten genau analysiert, um sicherlich nächste Schritte. Ich weiß nicht, ob er das auch mal bei dem Gespräch gesagt hat, aber der hat immer so einen schönen Ausdruck. Also es steckt halt in jeder Körperöffnung ein Fieberthermometer. Das heißt so, <lacht> ähm, also jede Reaktion auf Maßnahmen oder Nichtreaktion auf Maßnahmen gibt dir Rückschlüsse auf das zukünftige Verhalten dieser Herde. Mhm. Ähm, und das ist ein Riesenfeldversuch. Also was da an Informationen, so dieses Big Data Mining oder wie man es auch immer nennen mag, darum geht es ja auch, um zu sehen, wie weit man es halt treiben kann.
0: Ja und jetzt versucht man es noch an anderen Stellen, also wie du hast schon gesagt, Krieg, Inflation ist auch allgegenwärtig, interessant dann da auch zu sehen, wie teilweise Regale hier in Deutschland leer sind und dann fährst du quasi ins Nachbarland, was ich Niederlande oder so und da sind die Regale einfach alle voll. Da muss man sich ja schon die Frage stellen: Warum ist das so? Ist das auch so ein Teil vom Versuch? Gucken wir mal, was in Deutschland passiert. Machen wir im
1: Nachbarland ein bisschen was anderes. Wie reagieren die? <lacht> Irgendwo schon. Ja, ich habe mir am Anfang gedacht, vielleicht kannst du dich erinnern. Da waren ja diese Maßnahmen so bundesländermäßig. Dann hat ja, man ja, ja, ja irgendwann mal so große, äh, großes Drumherum gemacht. Ja, das muss jetzt alles einheitlich geregelt sein. Da glaube ich kam ja diese Inzidenzwerte oder dieses ganze Zeug. Aber da habe ich mir schon gedacht, das ist schon. Also jetzt aus Marktforschungssicht genial, wenn du so eine Region wie Deutschland mal in 16 Unterbereiche teilen kannst und da einfach unterschiedliche Versuchsmodelle fahren kannst, weil so unterschiedlich sind die Menschen ja nicht. Hm. Und um Daten halt zu erfassen, ist natürlich eine Vielzahl von Versuchsfeldern, die man miteinander vergleichen kann, halt relevant. Also kann ich mir das schon auch auf EU-Ebene vorstellen, EU -Ebene vorstellen und auch weltweit, dass es das natürlich auch so Unterschiede ähm, bewusst durchgeführt werden, um eben in beide Richtungen wieder Infos zu haben, was man halt als nächstes sich ausdenken kann.
0: Mhm. Würdest du denn auch sagen, dass im Grunde, egal jetzt um welches Thema es geht, dass eigentlich Angst immer das elementare Element, ja doppelt, <lacht> ist, aber um die sozusagen die Richtungen zu, zu lenken, zu bestimmen?
1: Also Angst ist da schon mit drin. So, es ist schwierig vielleicht auch das abzugrenzen. Also man könnte auch ähm, das, dieses Unwohlsein, also immer wenn du dich halt scheiße fühlst, mhm. versuchst du dich ja, irgendwas daran zu ändern und Angst ist halt ein sehr großer Faktor, um sich halt unwohl zu fühlen.
0: Mhm.
1: Ähm, ich bin am mhm. überlegen, ob es immer Angst ist. Wahrscheinlich schon, weil resultierend hast du ja Angst, entweder deinen jetzigen Status zu verlieren in der Zukunft. ja Also dass man einfach nur sagt, also wenn du jetzt nicht das Klima rettest, dann sterben wir alle. Das ist ja nichts, was aktuell irgendwie man spüren kann, sondern das ist ja eben genau was Und so geschichtlich betrachtet natürlich, also die Abwendung von äußeren Gefahren bringt Menschen dazu, ihre Freiheit aufzugeben. Mhm. Also dann, dieses ja. Freiheit ja. für Sicherheit und da sehe ich eigentlich schon, also auch eine Gefahr hat eben wieder was mit Angst zu tun. Ähm, und dann dreht sich auch wieder der, der Kreis, dass natürlich der Geldbeutel immer lockerer sitzt, umso größer die Angst ist, und umso mehr Rettung versprochen wird. Ähm, und das ist das, was ich halt sehen kann. Also umso größer eine Krise, umso mehr Klingelbeutel werden wieder rumgehen, weil ja auch ja, viele Menschen hoffnungslos, ohnmächtig sind. Und ich glaube schon, dass man sich dann auch irgendwie halt ein bisschen aktiv fühlt, wenn man sagt, jetzt habe ich halt dem gespendet und dann wird der schon was machen, weil der hat ja seit vier Wochen gesagt, er rettet Deutschland ja. und jetzt kann er es endlich. Ja, ja. Jetzt macht er das Videoportal und dann wird die Meinungsfreiheit wieder da sein und dann wundert man sich halt, dass nichts passiert ist. Ähm, aber wenn es halt, diese Probleme nicht gäbe, ja, dann würde es auch keinen Grund geben, sich halt als Retter aufzuspielen.
0: Mhm. Ja Und genau auf der anderen Seite, oder ich gehe dann eben mache mal mein Kreuz beim irgendeinem Politiker und hoffe dann, dass der das regelt. Ne?
1: Es ist, ist genau äh, das Gleiche. Ja, ja das ja. ist eine Ablenkung vom eigenen Handeln. Das sind halt mhm. so Ersatzhandlungen, die Aktivität vortäuschen. Also ich, ich will auch niemandem zu nahe treten, aber ich bin ja auch auf Telegram immer noch in so Chats und Gruppen und also wenn ich mir überlege, wie viele Lebenszeitminuten und Stunden sich der Menschen, die in Deutschland leben, jetzt mit der Ukraine-Krise, mit Putin und mit den Medien und was macht der Reitschuster und wo ich mir immer denke, so habt ihr, also ihr habt überhaupt gar keine eigenen Probleme, weil wer so viel Zeit hat, sich mit Dingen im Außen zu beschäftigen, also der schafft es vielleicht gerade noch einkaufen zu gehen und sich frische Klamotten anzuziehen, weil wie viel Zeit will man denn sonst dann noch für sein Leben haben? Ja, und das ist halt ein Modus, in dem man halt auch reingedrängt wurde durch das, was halt vorher war. ja Dieses allumfassende, jeden Moment einnehmende Thema, ähm, es, es lenkt die Menschen von sich selber halt ab und dann ist man halt auch gefügiger. Ja, also mhm. das ist das, was ich halt sehe.
0: Aber man kann ja jetzt diesen ich sage immer, die, denjenigen, die dieses Angebot der Informationen auf Telegram oder YouTube oder wo auch immer machen, den kann man ja im Grunde auch keinen Vorwurf machen. Das ist ja eigentlich, wie gesagt, nur ein Angebot so. Und dann habe ich aber die Konsumenten, die offensichtlich in einer sehr großen Anzahl da sind und das eben ohnmächtig oder ja, ohne selbst aktiv zu sein, einfach konsumieren. Was glaubst du, warum, warum das so ist, warum da viele so, äh, ja, wenig aktiv sind, sage ich jetzt mal, um wirklich was bei sich zu ändern, wobei es natürlich jetzt pauschal gesprochen, man kann sich weiß ich wieder Es geht halt gar Sprecher
1: nicht um geht, Dinge aber, geht, die halt im eigenen Handlungsbereich halt liegen, weil das halt alles Themen sind, da kann man sich nur drüber unterhalten. Also was ich meine, so theoretisch könnte ich jetzt sagen, ich fahre jetzt in die Ukraine. Ja? ja? Aber an sich bleibt da nicht viel Handlungsoption. Ähm das Ganze bedingt sich halt auch, weißt du, so. ich sehe mich ja da auch selber so, weißt du, wenn ich über YouTube schimpfe und YouTube-Videos mache, so dann merke ich ja eigentlich selber, dass ich mir ja widerspreche, aber ähm, ich versuche ja trotzdem auch eben Impulse vielleicht einfach zu geben. Aber was ich natürlich auch sehe, wo ist denn der Zulauf? Also weißt du, ich meine, so, ähm, ich habe ja auch viele unterschiedliche Sachen, die ich mache und ich merke, wenn es jetzt wirklich um Themen geht, die jetzt einen vielleicht weiterbringen könnten, das interessiert ja niemanden, verstehst du, aber das sind halt, halt <lacht> kleine Themen oder halt nicht so Sensationsthemen. Und nachdem die Leute halt richtig geil sind, also für mich ist das wie ein Heroin-Junkie, der halt immer einen Schuss braucht, wenn du halt einmal auf die große Verschwörung gestoßen bist, auf die große Lüge, ja, dann willst du die nächste aufdecken und die nächste Sensation und den nächsten Skandal. Und es fühlt sich halt irgendwann mal langweilig an, wenn auf einmal keiner was aufdeckt. Oh mein Gott, es gibt keinen, der was aufdeckt. Hilfe! Ja. <lacht> ja. Aber das ist bedingt natürlich auch, dass Leute ja halt nur nach Sensationen aussehen, da ist dann auch wieder diese Angst irgendwo mit drin, diese oh Gott, Hilfe, wenn ich dieses Video jetzt nicht anschaue, dann sterbe ich. Ja, das auch ist so ein bisschen,
0: äh, als ich da auch so noch zu tief in Anführungsstrichen drin war, habe ich auch bei mir selber gemerkt, dann ist irgendwas, was ich, ein Anschlag oder so, und das erste ist, was man macht, man schaut jetzt bei den einschlägigen Kanälen, was ist denn jetzt die aktuelle Verschwörungstheorie? Also, was ist wo, wo wo sind jetzt die Ungereimtheiten? Wer hat jetzt wieder was aufgedeckt? Und so, man ist da so völlig, also in einem anderen, man ist auf jeden Fall, ja, so gefangen in diesem ganzen Thema und will dann sozusagen, ja, so sensationsgiermäßig da irgendwie neue Informationen rausziehen, obwohl es ja eigentlich fürs persönliche Leben gar nichts bringt, also ja, man ich mein, denkt halt mein, nicht weiter, sagen wir mal so,
1: ja. ja. Klar, du gewinnst halt vielleicht Erkenntnis, das ist ja schon auch das, was ich, ich würde es ja keinem vorwerfen, so, wenn man auf der Suche nach der Wahrheit ist. Ja. Nur die Wahrheit ist halt so groß, dass ich, ich, ich kenne sie ja noch nicht mal in meinem direkten Umfeld, was ich meine. So, denn da gibt es Menschen, wo ich mir denke, da ist irgendwas vielleicht, was man auflösen könnte oder so. Da ist irgendwie etwas, was nicht so ist, wie ich es mir halt denke. Ähm. Ja, aber es ist, weißt du, das ist ja nicht nur die Alternativen, es ist ja die gesamte Medienlandschaft, Diese, Aha. es geht ja nur um immer mehr, immer perverser, immer mehr Tote, immer mehr äh, Action, immer noch ähm, abwertender oder so. Weißt du, selbst wenn man sich anschaut, wie so Humor sich entwickelt, auf der einen Seite halt alles nur noch politisch korrekt, auf der anderen Seite aber auch so menschenverachtend, wo ich mir sage, so, also die Grenzen ja, sind halt nach oben hin offen, und genauso muss man halt die Menschen auch bedienen, ja, wenn man halt die Reichweiten haben will. Und wenn es ja nur um Reichweite geht, dann ist halt vielleicht ein Video mit, hey, es ist alles okay, kümmere dich um deinen Scheiß, halt einfach nichts, was Klicks bringt.
0: Ja, du hast auch in einem aktuellen Artikel oder Kolumne bei eigentlich frei über die selbstlosen Retter geschrieben. Das ist ja quasi dieses Thema, was wir vorhin kurz hatten mit ja, viele Gelder eingesammelt und Dinge versprochen und du stellst sozusagen die Frage, was ist denn damit jetzt geworden? Vielleicht gibt es da ein bisschen was noch zu erzählen. Also es ging da auch, glaube ich, hauptsächlich sich um diese ganzen Corona-Dinger mit äh, dem, dem großen Bus, <lacht> der da genutzt wurde. Ja, äh, gibt äh, eine, äh, eine
1: Bustour von Samuel Eckert und Bodo Schiffmann und Ralf Ludwig oder so, wer dabei war. Ich stelle mir halt immer so die Frage, also, wenn man vorgibt, also man, man könnte jetzt ja halt sagen, ich bin eine Popband und ich mache eine Bustour, dann hat es ein Ziel. Ja, und dann kann man auch diese Bustour nach diesen Zielen bewerten. Das ist ja was, was ich beruflich äh, ja mache, dass man eben auch sagt, okay, haben wir hier einen Erfolg gehabt oder nicht? Und jetzt hätte man vermuten können, dass es halt nicht nur um den Fame dieser drei ähm, Stars in dem Bus geht, sondern dass man ja damit, ich weiß es nicht, ich kann mich erinnern, dass der Ballweg immer mal gesagt hat, wir gehen erst aus Berlin, wenn die Regierung äh, weg ist. So. Das wäre jetzt ein Ziel, daran kann man ihn messen, hat er halt nicht geschafft. Ja. ja. Jetzt könnte man überlegen, wie viele Mittel wurden aufgebracht, um dieses Ziel zu erreichen, die dann im Sand verlaufen sind, dann wäre das für mich halt ein sehr unwirtschaftliches Projekt. Mhm. Das heißt, so. ich sehe das wirklich so, auch aus meinem beruflichen Hintergrund, so ähm, Weißt du, man sieht ja dann auch Zahlen. Also wenn ich mir überlege, als Samuel Eckert ähm, da am 1.8., wo ich ja auch war, seinen ersten großen Livestream-Tag hatte, ähm, wo wir dann alle nur noch bei ihm im Livestream waren, das war praktisch sein großer Durchbruch, wie so eine, so eine Hit-Single könnte man sich das so vorstellen, also wenn man es mit Musikgeschäft da hat man ja auch gesehen, was so, wenn man allein so Superchat-Zahlen mal durchgerechnet hat, ähm, dann hat ja auch hier die 0711-Bewegung ja auch irgendwie so einen so Bericht ja mal offengelegt, transparent äh, ist ja ganz wichtig. Ja, ich überlege mir halt so, wie viele Corona-Maßnahmen konnten die abwenden? Wie viele Menschen konnten dadurch ihre Existenz behalten, oder wie viele Menschen wurden seelisch vielleicht zumindest so unterstützt? Man kann es ja irgendwie aufrechnen, also zumindest virtuell, und ich vermute halt so, ja, dass da die, die Vorteilslage irgendwo halt eher bei diesen Leuten liegt, als jetzt bei der Allgemeinheit, weil die gibt es ja auch gar nicht. Allein das ist ja, ja schon der Witz, ja. Ja. Ich habe mir die Frage gestellt, So, was macht ein Herr Bodo Schiffmann eigentlich und wie ist es, Spendeneinnahmen in Afrika zu versteuern? Ähm, ja, Es ist für mich an sich auch kein Problem. Ich kenne ja die ganzen Menschen auch nicht. Aber ich, weißt du, jeder, der in der Öffentlichkeit ist, ähm, der zu Spenden aufruft, so den kann ich mir ja anschauen und dann denke ich mir so, ja okay, kann man machen. Hm. Aber das wäre natürlich eine interessante Frage. Was macht Michael Ballweg? Ich weiß ja auch, dass bei dieser Flutkatastrophe sind ja auch große Spenden gesammelt worden und ja, wir fahren dahin und wir retten sie alle. Ähm, dann, ich habe das alles halt nicht mehr so auf dem Schirm. Vielleicht bin ich da auch nicht mehr up to date. Dann wollte man ja irgendwie Millionen zusammen in so einem Topf für denjenigen, der dieses Virus-Isolator vorstellt. Hm. Mich würde es halt einfach mal interessieren. So, was ist aus diesem Kapital geworden? Und was hätte man damit in Bewegung bringen können? Vielleicht hast du es mitbekommen, so der Jens von Große Freiheit hat ja auch wirklich mal Corona-Geschädigte wirklich monetär unterstützt. Der hat da wirklich mal, glaube ich, aus seinem eigenen Privatvermögen wirklich Menschen, die gesagt haben, hier meine Kneipe und das und das. Ich meine, weißt du, was du mit 10.000 Euro machen kannst. Weißt du, wenn jemand komplett mit dem Rücken an der Wand steht, Haus verloren, Job verloren, dann kann das dem den kompletten Arsch retten. Ja. ja Und ja. da fragen mich halt so, welche Ärsche wurden eigentlich gerettet und wie gut geht es denen jetzt im Ausland?
0: Ja, ja da wäre so eine gewisse Transparenz sicherlich auch nicht verkehrt, zumindest ähm, damit diejenigen, die gespendet haben, auch sehen, was damit passiert ist, ne? würde man ja in jedem anderen Bereich auch erwarten. Schon interessant. Also, ja.
1: Es wird ja nie versprochen, also da ist ja auch jeder selber schuld, ja, der ja. sich dadurch Hoffnung erkauft, aber ich möchte dieses Gesamtkonstrukt einfach kritisch ansprechen können. Mhm. Dass sich da Menschen bereichert haben und eben mit der Angst von Menschen ja ihr Geschäft gefüttert haben, auch wenn sie es nicht ge bewusst gemacht haben, weil wenn die mhm. Menschen nicht in Angst gewesen, hätten sie sich einen Scheißdreck für diese Menschen interessiert. Ja. Ich finde es trotzdem großartig, wenn jemand sagt, ich möchte jetzt eine Aufklärungsarbeit betreiben, zum Beispiel, weil ich eben Arzt bin und hier Dinge sagen kann und ich riskiere alles. das ist Ich, ich betrachte das alles differenziert, mhm. aber es geht halt auch um die Art und Weise und wie viel man hat dann wirklich macht und wie viel hat dann doch nur Gelaber und Fame-Geilheit ist. So, ich kenne das, weil ich weiß genau, wie das ist. Ich sehe meine Fresse auch gern auf deinem YouTube-Kanal.
0: Ich, ich werde auch das äh, Thumbnail sehr groß mit deinem Gesicht. <lacht> ich
1: schick dir noch ein neues Foto extra. Nein, aber ähm, weißt du, es hält ja auch diese Menschen, die Hoffnung haben in diese Protagonisten, die Enttäuschung ist da halt oft vorprogrammiert. Dann mhm. hat man auch noch Geld gegeben und es ist immer noch nichts an dieser Krise. Äh, irgendwie hat sich geändert und ja. ich habe die Zeit nicht für mich genutzt. Ja. Ja. Und da helfe ich gerne dem einen oder anderen beim Aufwachen, dass es scheißegal ist, welchem Hirten man hinterher rennt, man ist dann halt immer noch ein Schaf. Mhm.
0: Ähm, was glaubst du denn oder ist es realistisch, dass wenn jetzt, sagen wir mal, im Herbst kommt das nächste Ding oder was auch immer da kommt, ähm, da, dass das dass es vielleicht eine andere Art der Reaktion der Leute gibt oder glaubst du, es ist einfach immer so, es wird immer so sein und da kann man auch eigentlich nichts anderes machen, außer auf sich selber zu schauen und das selber ja, zu machen? Also ich glaube schon,
1: anders. dass es das in der Natur auch von vielen Menschen liegt, halt ähm, nicht voranzugehen und das ist auch nichts Schlimmes so. Ähm, Weißt also du, als Unternehmer ist es auch wichtig, dass du auch Angestellte hast, die in ihrer Rolle sich wohlfühlen. Weil sie sagen, du, ich gehe jetzt nach Hause und mir ist das scheißegal, was du für Sorgen hast. Du bist der Chef. Ich habe jetzt Feierabend. Ich habe meinen Job gemacht. So, das ist ja nichts Verwerfliches. Und man kann ja auch generell so in der Lebensgestaltung, und wenn ich jetzt mir vorstelle, du bist in irgendeinem kleinen Dorf, pff, ja, da muss ich, da muss ja nicht jeder Bürgermeister sein, wenn es da einen gibt, der da Bock drauf hat. so Das ist kein Spaß in so einer kleinen Gemeinde und hat wahrscheinlich auch weniger mit den Verwerfungen von Politik zu tun, die wir halt heute eigentlich nur noch erleben. Aber das wäre ein anderes Thema. Mhm. Ähm, jetzt habe ich mich verredet. Was war gerade nochmal deine Frage?
0: Ja, ob du Oder glaubst, glaubst dass da sozusagen an diesem, diesem Schema so, ich, ich laufe eigentlich nur irgendwie hinterher, der mir was verspricht. Ähm, aber es ändert sich nichts. Also du dass sich diese, diese Art des Verhaltens irgendwie ändern könnte, dass Leute daraus... Ja.
1: Nur die Frage ist, ob man dann noch den Handlungsspielraum hat. Also ja, wenn ich ja. jetzt mal selber Prophet spielen darf, aber ich will ja nichts dafür, das ist das Schöne. <lacht> ähm, also ich gehe davon aus, dass es auf jeden Fall verdammt kalt und unangenehm wird. Und mhm. das ist scheißegal, welches Szenario davor geschoben wird. Die Ursachen sind ja ganz andere. Mhm. Das heißt, ich gehe auf jeden Fall von der Inflation von der Energie- und Versorgungsknappheit in jeglicher Hinsicht aus. Alles, was wir hier nicht selber produzieren, wird den Weg nur noch sehr überteuert hierher finden, wenn überhaupt noch jemand Bock hat, über die Grenze hier Ware in dieses Land zu bringen. Ähm, mhm. Das wird Menschen in eine Situation bringen, und da sind wir wieder da, da hast du dann wirklich auch Angst, nämlich deine Existenz komplett zu verlieren, morgen vielleicht nichts mehr zu essen zu haben oder mhm. bei minus 15 Grad in der Bude zu erfrieren. Und dann wird man ganz schnell neue Handlungsmuster sich ausdenken, weil dann bleibt mhm. einem nichts anderes übrig die Frage ist halt, welche Möglichkeiten habe ich dann? Mhm. Ich gehe davon aus, die sind sehr beschränkt, werden auch viele Menschen zu Panikhandlungen treiben, die dann noch viel weniger mit Ratio zu erklären sind. Ja. Das heißt also, dieses Szenario von einem kompletten Zerfall der staatlichen Struktur bis hin zu Versorgungsnotlage, Bürgerkrieg, für mich ist das alles möglich, weil das alles eigentlich, egal was passiert, wenn nichts mehr im Kühlschrank ist, dann gibt es Stress. Das kann mhm. ich dir einfach sagen. Mhm. Und die Leute, die am allerwenigsten vorgesorgt haben und am wenigsten mit dieser Situation gerechnet haben, die nämlich immer noch gedacht haben, wir schaffen es, ähm, die werden halt dann mit dieser Realitätswatschen am meisten getroffen.
0: Mhm.
1: Und weißt du, dann wird sich was Neues ergeben, weil das ist halt immer dann, wenn Menschen sich ändern, weil dann geht es halt wirklich um die Existenz. Dann kann man halt nicht einfach sagen, ich habe grün gewählt und alles wird gut, weil der Kühlschrank bleibt halt leer. Ja, die Heizung bleibt kalt, das Auto ist leer und man kommt halt auch nirgendwo hin. Ähm, ja. Was das genau bedeutet, kann ich dir auch nicht sagen. Wie stark das mich, dich oder wen auch immer treffen wird, kann ich auch nicht sagen. Ich gehe aber davon aus, dass es in diese Richtung gehen wird. Und irgendwann mhm. mal gibt es halt einen Punkt, wo es ja in eine andere Richtung hoffentlich geht. Vielleicht schon im Kleinen, was wenn jeder jetzt, nur als Beispiel, wenn er jetzt sagen würde, mir ist klar, was da kommt. Ich kümmere mich jetzt darum, dass ich meine Versorgungslage aufrechterhalten kann. Dann können die ja Gesetze verabschieden, wie sie wollen. Ganz konkret, was mache ich? Ich versuche mich mit Bauernkurs zu schließen und kaufe also gutes halt Lebensmittel dort, wo sie erzeugt werden. Denn die haben ja genauso ein Problem von der Inflation. Ja. Und irgendwann mal wollen die dieses Papiergeld auch nicht. Du, dann bringe ich denen von mir Schnaps vorbei, Kaffee, Bitcoin oder arbeite für die auf dem Feld. Das ist mir scheißegal, aber ich werde nicht hungern. Hm. Und das hat nichts mit irgendwas zu tun, außer ich kenne Menschen. Und das ja. ist das, was ich den Leuten halt empfehlen kann. Und umso mehr Menschen sich selbstverantwortlich vorbereiten, und damit meine ich halt nicht die Energy-Kekse von Recenter TV im Keller zu bunkern. <lacht> äh, ja, weil auf die hast du nach zwei Wochen auch keinen Bock mehr. Ähm, ich überlege mir jetzt schon, wie könnte ich leben mit den Möglichkeiten, die ich selber aufrechterhalten kann.
0: Ah, das ja, heißt, genau. so, ja. also das, das würdest du auch äh, tatsächlich so... Ja, Raten, das ist ja eine individuelle Sache, aber sich darum schon Gedanken zu machen, dass es eine Eventualität ist, ja, die tatsächlich eintreffen könnte und vielleicht auch früher als ein was lieb ist. Also
1: Ja, ich meine, du hast ja selber schon gesagt, wir sehen es doch jetzt schon in den Regalen von irgendwelchen ja. Supermärkten. Also weißt du, ich hätte nie gedacht, dass Aldi mal nicht mehr alles im Regal stehen hat, aber es ist ja schon längst so gewesen. Und selbst wenn die Regale voll sind, ja, kauft ihr doch mal einen Liter Sonnenblumenöl für 15 Euro. Nee. Dann da brate ich mein Fleisch lieber in einer nackigen Pfanne. Ja, oder dann grille ich halt nur noch. Ich versuche das wirklich realistisch zu sehen. Es geht mhm. um Energie und es geht um Nahrung, weil mehr brauche ich halt nicht. Und das, ich, keine, ich kann keine Energie auf Ort speichern. Das heißt, ich muss mir überlegen, wie kann ich eine warme Bude haben. Und da wäre mein Tipp: jeder, der sich einen Holzofen noch einbauen kann, weil vielleicht im Haus noch ein alter Kamin ist, was sehr oft der Fall ist. Man muss die halt einfach nur anschließen. Ähm, der wird wahrscheinlich vielen noch einen Vorsprung haben, weil an irgendwas zum Verbrennen. Äh, zur Not hole ich mir die alten Palette vom Supermarkt, die hinten irgendwo oder liegen. Also dann stinkt es halt ein bisschen. Die ging ja auch. Die, wobei, die haben nicht so ja genau, also zum ja. gewissen Schein dann auch noch die alten Sparbücher, Wertpapiere. Ähm, was aber weißt du, das ist nicht einfach komplett was Praktisches. Und auch wenn es vielleicht der ein oder andere überhaupt nicht so sehen kann, mir gibt es halt einfach jetzt ein gutes Gefühl. Da muss ich halt nicht jetzt hamstern und irgendwelchen Prepperkeller anlegen, sondern Mei, wenn ich jetzt weiß, dass halt der Bauer Schweine hat und ich esse gerne mal ein Stück Fleisch, so dann wird er das sicherlich auch noch weiterhin, weil der muss ja auch schauen, von was er lebt. Der wird ja nicht nur seine eigenen Schweine essen. Naja, und das sind die ganz einfachen Sachen. Und da können die von mir aus den Putin hier nackt durchs Dorf treiben. Das wäre mir dann auch scheißegal. Weißt du, da können die nur fünf Pandemien ausrufen. Ich fahre trotzdem zu den Bauern.
0: Mhm. Ja, und das ist ja auch quasi dein Handlungsspielraum, den du tatsächlich realistisch hast, das zu tun. Ja.
1: Ja. Und ja. das ist was ich halt empfehlen kann, damit man sich auch jetzt einfach noch äh, gut fühlen kann. Und ich merke schon, dass natürlich jetzt die Zügel sehr locker sind. Ja. Und bevor ich jetzt halt in Urlaub fahre und jetzt halt nur Party mache, würde ich vielleicht sogar die Euros, die ich jetzt noch für sowas investieren kann, investieren. Weil, äh, wenn ich mir so anschaue, was Strom- und Gasanbieter ähm, dann wahrscheinlich Ende des Jahres an Nachzahlungen verlangen werden, sollte es einigen die Schuhe ausziehen.
0: Ja, zumal das ja immer einen Moment braucht, bis es sozusagen beim Konsumenten am Ende dann ankommt, also äh, das könnte noch in Anführungsstrichen witzig werden, ne? was alles passiert, ja. Ähm, ja, erstmal bis hierhin, vielen Dank Manuel, ich würde allerdings gerne mal fragen, du hast es ein bisschen angesprochen, wie schaut denn im Moment so deine Planung mit deinen Projekten aus, ich meine, du machst ja oder hast zumindest immer viel kreativen Output, wie schaut denn da aus, hast du irgendwelche aktuellen
1: Projekte, die anstehen, kannst du irgendwas ja, tue, verraten? Ja. <lacht> Also mal so, ich habe schon auch gemerkt, so, dass ich halt auch auf so Corona-Texte eigentlich keine Lust mehr habe. Ja. Dass mich das auch themenmäßig einfach, ich habe mir gedacht, so die ganzen anderen Musiker ähm, gibt's gar nicht mehr. Ja, also dass sich da zu wenige erfolgreiche überhaupt geäußert haben. Ja, ich merke, dass halt auch selber die Freude, der Spaß und auch das Lockere mir fehlt in dieser mhm. Zeit. Und ich sehe da schon auch ähm, ja, dass ich da meine Aufgabe halt einfach sehe. Also ich bin halt nicht der Aufklärer. Also ich erzähle gerne von mir, von meinem Leben, teile meine Erkenntnisse, aber freue mich eigentlich auch, wenn jemand einfach nur sagt, Mensch, das hat mich jetzt unterhalten, im hm. positiven Sinne. Also ich habe jetzt eine angenehme Zeit gehabt, eine Leichtigkeit verspürt. In die Richtung wird es Musik geben. Ich habe da auch schon einen kleinen Vorgeschmack. Ich habe hier ja äh, jetzt ein komplett neues Studio, ein kleines Heimstudio haben wir uns hier eingerichtet ähm, und ich nehme jetzt auch bei der Andrea ein bisschen Gesangsunterricht, weil ich merke, dass man wirklich auch singen kann. Also es ja. gibt einen Unterschied, ob ich Autotune über einen, eine Spur von Vocals lege. Ich habe gefallen daran, auch wirklich ähm, ja jetzt auch ein bisschen Instrumental-Erfahrungen zu machen. Ich komme ja doch rein aus so einer elektronischen Welt mhm. und ich habe halt auch voll Bock wieder für Menschen auf einer Bühne zu stehen. So Das ist das, wo halt meine Rampensauer einfach am besten befriedigt wird. Und ich könnte mir überhaupt nicht vorstellen, irgendeinen schlauen Vortrag zu halten. Also so würde ich mich selber anwidern bei dieser Vorstellung. Aber ich kann mir wirklich gut vorstellen, für eine nette Anzahl von Menschen einfach einen schönen Abend zu liefern, als einfach jemand, der sich für das Programm verantwortlich sieht. Sehr gut. Und da ja. wird es auf jeden Fall geben. Also es gibt, ich habe noch ein, zwei Musikstücke, die hoffentlich bald mit einem Video auf meinem YouTube-Kanal erscheinen werden. Es gibt auch noch ein Video zu meinem Album und zwar ganz aktuell der Song Gate Hexen, der sich auch schon mit der Inflation beschäftigt hat. Ich habe doch auch selber Prophetiefähigkeiten in meinem mhm. Album gehabt. Ähm, da wird es jetzt auch noch ein Video geben. Ja genau. Und ansonsten habe ich halt eher Lust auf was Neues. Ja, ich bin okay. gerade so in der mich Neufindung. Ich brauche wieder mehr Leichtigkeit in der Musik. Das ist gut. Was was
0: machen denn deine Livestreams? Du hast ja mal eine Phase gehabt, da hast du ja wirklich fast wöchentlich Livestreams gemacht. Wird es da wieder was geben oder? Ja, es schon
1: auch. <lacht> ja, aber das ja. Man halt was Besonderes ist. Ja, weißt du, das ist ja auch dieser Austausch. Ich bin da auch ganz ehrlich. Ich denke halt, ich habe, was will ich den Leuten denn sagen im Moment? Also das ist so ein bisschen so mir fehlt so ein bisschen der Inhalt, ja. weil ich halt auch ich denke, mal, ich kann ja nicht immer nur von mir erzählen, aber was so realistisch ist, ich kann nur von mir erzählen, weil alles andere ist fake. Alles andere ja. kann man sich woanders aus erster Quelle holen. Ähm, ich habe davor, irgendwie wieder ein bisschen was zu machen vielleicht auch mit Musik das zu verbinden. Ich wollte ja auch so Online-Konzerte machen, was jetzt irgendwie nicht stattgefunden hat, weil ich dann auch die Muße verloren habe, weil mich eigentlich auch dieser Online-Scheiß halt ankotzt. Entschuldigung, wir sind ja hier auch online. Ja. Aber ich habe halt genug von in die Kamera reden, aber ähm, es wird wieder Livestreams geben. Darf man nicht da auch mal, bist du auch mal bereit, als Gastwo aufzutreten, Ach, also mal die Rolle ja, zu tauschen?
0: Ja, gerne, auf jeden Fall, wenn sich die Gelegenheit ergibt, gerne.
1: Die ergibt sich jetzt hiermit, also okay. da muss ich das planen. Und, Wir sind ähm, jetzt live. Nein. Ja. Genau, ähm, äh, in einer halben Stunde dann. Ne? <lacht> aber ähm, lass uns das doch gerne auch zum Anlass nehmen, was ich aber halt auch gemerkt, so dieses nur alleine in die Kamera mit einem Livestream, das ist was, was mir Spaß macht, aber eigentlich hätte ich lieber mal wieder auch einen Gast, also insofern ja. Ja, super, gerne. Bleiben hinter den Kulissen in Kontakt und ähm, ich werde dich auf jeden Fall mit fiesen Fragen ähm, bombardieren <lacht> und mich dann auch Sehr vorbereiten. Da freue ich mich bitte auf. Ja, machen wir. Sehr ja, schön. Es, es wird weitergehen und ich mache halt die Sachen, auf die ich Bock habe. Ich gehe angeln, ähm, ich habe ja meinen Wohnwagen, da wird es irgendwie auch so und da habe ich ein bisschen Bock drauf. Ich habe auch Lust, so ein bisschen Dokus zu machen, vielleicht noch ganz kurz, ohne das jetzt strapazieren zu wollen. Ich bin jetzt so ein bisschen außerhalb von München mhm. und mir fällt auf, dass hier wirklich, also Dörfer, die aus drei Häusern bestehen, die haben Kirchen, die sehen aus wie der Dom in Köln. Jetzt ich übertreibe Aber ich verstehe nicht, was für Verhältnisse hier herrschen. Und ich möchte der Sache auf den Grund gehen, wie das eigentlich sein kann. Also da muss doch irgendjemand gearbeitet haben. Das muss doch bezahlt worden sein. Ist das alles zwangsfinanziert von der Kirche? Ähm, ich hatte das auch in so einem Video mal angesprochen, aber weißt du, hier bekommen ja Gemeinden noch nicht mal mehr eine Parkbank irgendwie mhm. auf die Beine gestellt. Mich interessiert, was das für eine Zeit war. Wie kann es sein, dass hier wirklich solche krassen Bauwerke in jedem Kaff stehen und die wollten sich auch überbieten, die, die Türme, Ja, ja genau. aber mit Kirche nichts am Hut. Aber ich finde das irgendwie interessant und mal schauen, was da für Themen in der Heimat noch liegen. Ja.
0: Okay, interessant. Ja, dann bin ich mal gespannt, was du da an Output bringst. Ja, super, Manuel, dann vielen Dank für das Gespräch. Ja, ja. Ich werde natürlich alle Links noch in die Beschreibung reinhauen, damit die Leute auch dich finden. Wobei, die kenne ich wahrscheinlich eh die meisten. Aber trotzdem haue ich mal rein. Ähm, ja, dann an dieser Stelle auch vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Äh, sei es auf YouTube oder bei Ihrem Podcast. Player. Wer den Podcast gerne ein bisschen unterstützen möchte, der kann das tun. Wer ja, im Bitcoin-Space unterwegs ist, der kennt sicherlich vielleicht schon Podcasting 2.0 mit entweder der Breeze oder der Fountain-App. Da kann man direkt beim Podcast hören, einfach ein paar Satoshis streamen. Ansonsten alle Möglichkeiten auf mieseskarma.de und ansonsten auf jeden Fall, das ist eigentlich das Wichtigste, die Inhalte verbreiten. Also das heißt, wenn das Video gefallen hat, gerne teilen. Ja, in diesem Sinne würde ich sagen, wir hören uns dann irgendwann mal im Livestream. Und, äh, ja, ne? und ja, bis zum nächsten Mal. Tschüss. Mises Karma, der freiheitliche Podcast. Eine Produktion von mises.at. Hat Ihnen diese Folge gefallen? Dann teilen Sie diese Episode in den sozialen Netzwerken und hinterlassen Sie eine Bewertung auf Apple Podcasts.